0: In dieser Folge erfährst du, was natur- und gartenbegeisterte Menschen im April ganz besonders bewegt hat und warum Nachhaltigkeit etwas sehr Persönliches ist. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Ich bin Silvia und ich begrüße dich von Herzen hier bei Grüner geht immer. Mit diesem Podcast will ich dich zusammen mit meinen Gästen begeistern für einen nachhaltigen Alltag voller Freude und Leichtigkeit. Wenn du dem Podcast aufmerksam folgst, dann hast du vielleicht bemerkt, dass heute eine andere Folge online gegangen ist, als ich am Mittwoch angekündigt habe. Und das liegt ganz einfach an kurzfristigen, terminlichen Verschiebungen, auf die ich einfach keinen Einfluss hatte. Deshalb hörst du heute schon den Monatsrückblick von Thorsten und mir. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen. Herzlich willkommen, lieber Thorsten, hier im Grüner geht immer Podcast. Ich freue mich riesig, dass wir es heute jetzt endlich geschafft haben, das erste Mal das zu tun, was wir hier schon länger geplant haben, nämlich mal einen Monatsrückblick zu machen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, wunderschön, dass ich da sein darf, liebe Silvia, toll und ich bin gespannt, weil natürlich ist jetzt im April äh, im Bereich Garten, Terrasse, Balkon total viel los.
0: Genau. Und vielleicht für diejenigen noch kurz, die vielleicht heute auch zum ersten Mal reinhören, Thorsten ist der Gründer von der riesengroßen Wir-sind-Garten-Community, unter deren Dach auch der Grüner-geht-immer-Podcast läuft und damit hat Thorsten natürlich den direkten Draht ähm, ja, sagen wir mal, zu ganz einer riesigen Menge von Menschen, die sich mit dem Thema Garten und Nachhaltigkeit intensiv befassen, einfach in ihrer Freizeit und teilweise auch natürlich beruflich und Deswegen finde ich das so spannend und so sind wir auch auf die Idee gekommen, dieses Format ins Leben zu rufen, einfach zu hören, was war denn jetzt im April in dieser Community, also in dieser großen Gruppe von Menschen, was waren denn so die Themen, die die Menschen umtreibt. Und da freue ich mich riesig, dass Thorsten da den Überblick hat über die unfassbar vielen Beiträge in der Facebook-Gruppe und uns da so ein bisschen ja eine Zusammenfassung geben kann. Kannst du vielleicht mal sagen, wenn du es weißt, wie viele Beiträge gab es denn ungefähr im April? Äh,
1: im, Im ganzen April kann ich das gar nicht sagen tatsächlich. Aber ich kann dir sagen, dass wir im Moment ungefähr so knapp 1000 Beiträge pro Tag haben. Also es ist schon wow. wirklich... Eine Menge, was da los ist, ist halt jetzt Saison für das mhm. Thema Garten.
0: Ja, ja, und da kristallisieren sich dann ja immer so Themen heraus, wo es einfach ganz, ganz viele Beiträge gibt, die einen dann auch immer wieder angezeigt werden, weil auch du kannst natürlich nicht alle Beiträge sehen, aber hast bestimmt dann ganz guten Eindruck. Was, was waren denn so die die Top Themen im April?
1: Ich habe tatsächlich mal vier Top-Themen rausgesucht, äh, versucht zu identifizieren. Ich hoffe, das sind dann wirklich auch die Top-Themen, aber ich mhm. glaube schon. Ähm, tatsächlich geht es los mit dem Thema Vogelnester. Wir haben ja Vogelbrutzeit jetzt, deswegen dürfen ja auch die Sträucher und Hecken und Bäume nicht mehr stark zurückgeschnitten werden, mhm. weil die Vögelchen jetzt ihre Nestchen bauen und dann natürlich in Ruhe gelassen werden wollen. Und das ist genau das Stichwort. In Ruhe gelassen, weil wir leider natürlich in unserer Community auch immer wieder Bilder von diesen Nestern sehen. Das wollen wir nicht, weil wir möchten nicht, dass die Menschen nah an die Nester herangehen. Mhm. Denn es besteht die ganz, ganz große Gefahr, wenn man zu nah an das Nest herangeht, dass die Vogeleltern nicht mehr zurückkommen. Und das bedeutet, dass entweder die Eier dort oder auch die Küken dort gar nicht mehr weiter quasi gepflegt werden und ärmlich verhungern müssen. Und das wollen wir nicht. Und deswegen die ganz, ganz große Bitte, die Vogelnester in Ruhe zu lassen. Eine tolle Alternative sehen wir in unserer Community immer wieder und das kommt unglaublich gut an. Das sind Nistkästen mit eingebauter WLAN-Kamera. Mhm. Das ist wirklich eine großartige Erfindung, muss man ganz klar sagen, Digitalisierung im Garten quasi. <lacht> Weil dann kann man 24 Stunden rund um die Uhr den Vöglein zuschauen, ohne dass man sie stört tatsächlich und einen Bauplan für einen Nistkasten, den findet ihr natürlich auch in unserer Community. Kamera müsst ihr dann selber installieren, die mhm. haben wir nicht mit dabei gedacht, aber das ist eines der Hauptthemen, das interessiert die Leute, macht viel Spaß, weil natürlich sind kleine Vögelchen total süß. Ne? Mhm. Ähm, das nächste Thema ist ganz da, klar. Darf ich
0: ganz, ganz kurz da noch was ähm, nachfragen sozusagen, weil also ich will es auch nochmal betonen, es ist natürlich so, so wichtig irgendwie, dass wir so nah ranrücken im Sinne von, dass wir einen intensiven Kontakt haben, um dann wiederum auch ja, so von innen heraus den Wunsch zu haben, die Natur zu schützen. Und das finde ich da so einen ganz wichtigen Punkt. Deswegen will ich das nochmal rausstellen, dass wir das eben nur mit Sinn und Verstand tun sollten und eben nicht einfach aufgrund unserer Begeisterung uns so mitreißen lassen, dass wir dann den Tieren schaden. Und zu dem Thema fällt mir jetzt auch noch eine Frage ein, die vielleicht auch viele interessiert und die mich auch immer wieder verunsichert, ist mit der Fütterung in der Brutzeit. Weißt du da, was dazu, weil du hast ja viel Kontakt auch zu vielen Experten, ist es denn wirklich so gefährlich, jetzt da irgendwelche Erdnüsse zu füttern oder sowas im, ähm, in der Brutzeit?
1: Also ich habe darüber tatsächlich in der Vergangenheit schon häufig mit Experten, wie zum Beispiel Christian Ehrlich, dem, dem äh, Tierschützer gesprochen und mit äh, Vogelfutter-Experten. Es ist tatsächlich so, dass die Vögel zu unterschiedlichen Jahreszeiten unterschiedliche Futteranteile benötigen. Einfach weil sie, ne jetzt in der Zeit, ziehen sie eben ihre Jungen auf, irgendwann später müssen sie ihren Winterspeck anfressen, um den zu überleben. Das heißt, okay. es ist schon ideal, sich so ein bisschen darauf anzupassen. Dazu kommt dann noch das unterschiedliche Vögel natürlich unterschiedliche Dinge fressen und auch noch an unterschiedlichen Orten. Wir haben Vögel, die nur am Boden fressen. Wir haben andere, die auch am Vogelhaus fressen. Das heißt also ganz pauschal kann man das grundsätzlich sowieso nicht beantworten. Für die mhm. meisten Gartenvögel, die wir allerdings im Garten haben, ist es durchaus geeignet, eben so ein ganzjahresfutter tatsächlich auch zu geben. Und ich kenne immer wieder die Diskussion, dass angeblich, wenn man jetzt Trockenfutter gibt, dass die ähm, äh, die kleinen Vogelkinder davon ersticken, weil die Eltern ihnen das geben. Das ist so nicht richtig. Also mhm. es ist tatsächlich so, dass die Vögel, wenn wir sie jetzt füttern, wenn wir sie unterstützen, also ich bin sowieso ja ein Verfechter der Ganzjahresfütterung, äh, aber wenn wir sie jetzt eben in der Brutzeit unterstützen, dann mit mit entsprechend zum Beispiel Trockenfutter, Erdnüssen, Trockenmehlwürmern, was auch immer man tun kann, dann haben sie mehr Zeit, Futter für ihre Jungen zu suchen. Mhm. Es ist ein Irrglaube, dass die Vögel das Futter, das wir ihnen geben, eins zu eins ihren Jungen geben. Das tun sie nicht, sondern mhm. sie haben einfach nur mehr Zeit. Sie brauchen sich nicht um ihr Futter zu kümmern, weil das kriegen sie von uns am Futterhaus und haben mehr Zeit, sich um das Futter für ihre Jungen zu kümmern. Was tatsächlich so ist, dass ganz viele Studien schon gezeigt haben, dass wenn wir jetzt füttern, dass die Vögel mehr Junge durchbringen und zum Teil häufiger brüten. Mhm. Das heißt also, das Füttern hat in jedem Fall eine positive Auswirkung auf die Vogelpopulation und deswegen kann man ganz ohne Wenn und Aber sagen, füttert die Vögel jetzt mit entsprechendem Ganzjahresfutter oder auch speziellem Futter gerne, da macht ihr nichts falsch.
0: Okay, das finde ich nochmal ganz wichtig, dieses Schreckgespenst irgendwie aus der Welt zu schaffen, weil mir scheint es zwar immer unlogisch, aber ich war da auch verunsichert, weil es doch immer wieder diese Posts gibt, kommt ähm, wo, immer wieder, da, genau. wo da gewarnt wird. Aber das ist, glaube ich, so ein typischer Fall von einer schreibt vom anderen ab und ähm, ist schockiert und teilt es dann. Okay, das war mir jetzt wichtig, da nochmal nachzufragen. Auf ich zum nächsten. Da, mu da,
1: da muss ja. ich direkt einhaken, weil es gibt ein weiteres Missverständnis, ähm, Viele finden jetzt in der Jahreszeit Hummeln, erschöpft am Boden liegen, mhm. äh, rumkrabbeln, die fliegen nicht mehr und fragen sich, kann ich die unterstützen? Und da gibt es genau so ein Thema. Allerdings ist die Position da tatsächlich nicht geklärt. Mhm. Ähm, und zwar... Einige sagen, es ist super, wenn du diesen Hummeln, die jetzt total erschöpft sind, weil sie eben noch kein genügend Futter gefunden haben, es sind noch nicht genug Blüten da, wenn du die jetzt mit so einem Zuckersirup unterstützt. Ne? Also das heißt, du löst so ein kleines Teelöffelchen Zucker mit Wasser auf und bietest ihnen das zum Futtern an. Das sagen viele, das ist eine gute Lösung, das soll man machen. Viele andere sagen, Achtung, das ist keine gute Lösung, äh, weil tatsächlich Zucker nicht so gut ist für die äh, Hummeln, wie es für Menschen ja auch nicht so gut ist, ähm, weil tatsächlich äh, die eigentlich gar nicht schwach sind, sondern denen ist nur kalt in dem Moment, mhm. weil die sind noch nicht genug aufgewärmt. Deswegen klinge ich. Also eine ganz, ganz schwierige Debatte an der Stelle, muss ich ehrlich sagen, äh, wo ich nicht genau weiß, äh, wo die richtige Lösung tatsächlich ist. Am besten ist es immer so, man entscheidet es vor Ort spontan mhm. nach der Situation. Die beste Lösung in jedem Fall für Vögel wie für Hummeln ist ein naturnaher Garten, der entsprechend Futter jetzt auch schon bietet für Vögel mhm. und für Hummeln. Dann brauche ich auch keine Zuckerlösung.
0: Ja. Ja, also total schön, dass du dieses Thema noch ansprichst, weil es so wunderbar in diesem Podcast passt, weil es ist, also Nachhaltigkeit oder Naturschutz ist immer irgendwie so eine Gratwanderung auch zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und eigenem Gefühl. Und jetzt dieses Thema mit den Hummeln, das finde ich besonders wertvoll, weil eine einzelne Hummel zu retten, hat ja so und so überhaupt 0,0 Einfluss darauf, ob jetzt ähm, Hummeln überleben an sich oder nicht. Es kann aber einen riesengroßen Unterschied zum Beispiel machen, wenn wir gemeinsam mit einem kleinen Kind eine Hummel füttern und dann sehen können, die fliegt danach wieder weg. Das kann wirklich ähm, ein Schlüsselerlebnis für ein Kind sein, um danach dauerhaft die Umwelt schützen zu wollen oder die Natur schützen zu wollen. Also insofern finde ich, dein Appell es immer vor Ort und in der Situation zu entscheiden. Bei solchen Sachen finde ich super, super wertvoll. Und bei manchen Sachen, wenn wir wirklich den gesunden Menschenverstand befragen, wie zum Beispiel Fotos von Vogelnestern zu machen, dann müssen wir auch ehrlich sein und können wissen dann auch, was das Richtige ist, es zu tun.
1: Es, es gibt ja übrigens da so einen wunderschönen Spruch, der immer mal wieder in der Community auch auftaucht, den ich ganz toll finde. Einem Kind beizubringen, nicht auf eine Raupe zu treten, ist für beide gut. Für das Kind und die Raupe. Mhm. Ja. Na, also insofern in diesem Sinne quasi. Ja, genau. Äh, ich ich mache einfach mal weiter, ja. greife mir das nächste Thema, Aussaat ist natürlich jetzt dran, das heißt die Leute sind heiß, möchten gerne jetzt mit der Gemüseaussaat beginnen, das geht für die meisten Gemüse oder für viele Gemüse tatsächlich auch schon, im Frühbeet, im Hochbeet kann man das machen, aber tatsächlich heute Nacht und nächste Nacht kommt noch ein bisschen Frost, das ist auch bis zu den Eisheiligen immer noch zu erwarten Anfang Mai, das Frost tatsächlich kommen kann. Das heißt, das muss man geschützt tun im Zweifelsfall. Und es gibt einfach ein paar Gemüsesorten, für die ist es tatsächlich noch zu früh. Nämlich zum Beispiel für Tomatenpflanzen oder auch für Gurken. Die sollten jetzt auf keinen Fall schon ins Beet. Und das beschäftigt die Leute rauf und runter. Und natürlich, was pflanzt ihr die in diesem Jahr an? Mhm. Eine Halbpflanze im letzten Jahr war die, ähm, mexikanische Mini Gurke, Die werde ich in diesem Jahr definitiv auch probieren bei mir im Garten. Total gehypt. Ja, schauen wir mal, was ihr so alles anbaut und äh, das könnt ihr uns dann gerne auch eben mal in die Community schreiben oder hier eben auch kommentieren. Ja, äh, es geht quasi richtig los mit der Aussaat. Mhm. Ähm, das letzte Thema, das ich dann ansprechen möchte, ist Viele machen ja jetzt ihren Balkon, ihre Terrasse äh, und ihre äh, vielleicht ihren Garten neu. Das ist jetzt im Frühjahr auch Neugestaltung, ist ein ganz mhm. häufiges Thema, sei es im Neubaugebiet oder auch nur, weil ich den in die Jahre gekommenen Balkon überarbeite. Da haben der TV-Gärtner Rüdiger Rammer und ich gerade aktuell, was laufen, wir suchen fünfmal zwei Produkttester, die sich von uns quasi kostenlos ihren Balkon mit Pflanzen und Gefäßen ausstatten lassen. Das mhm. findet ihr auch auf unserer Facebook-Seite Wir sind Garten, denn auch die Balkon- und die Terrassengestaltung hat einen erheblichen Einfluss auf die lokale Biodiversität mhm. und damit auf die Nachhaltigkeit, denn Balkon heißt nicht nur Geranie oder Stiefmütterchen, sondern Balkon kann auch heißen insektenfreundliche Pflanzen, Wildblumen. Äh, du hattest ja äh, die Nina Keller vor mhm. einiger Zeit hier auch ähm, im Podcast und das ist ja eine fantastische Möglichkeit, auch auf Balkon und Terrasse tatsächlich für ein bisschen mehr Artenvielfalt und Biodiversität zu sorgen. Und ja. das ist natürlich auch ein Thema, wie gestalte ich denn das? So richtig ist auch ein tolles Thema in unserer Community. Ja. So.
0: Und auch wunderschön ist auch total wunderschön da immer wieder zu gucken, einfach die Bilder anzuschauen, wie unterschiedlich es umgesetzt werden kann und dann auch einfach für sich selber ein Gefühl zu bekommen, was ist mir denn wichtig? Ich muss es total ordentlich aussehen? Und es geht auch, es geht ja auch ordentlich und ähm, biodivers. Das funktioniert sogar auch. Also Deswegen man, man
1: braucht sogar ein bisschen äh, Ordnung. Ich habe so, ein, ich hab so ein, ein tolles Interview äh, gehabt mit der Caro Engwert und ähm, der 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 Vero Mischitz. Die haben ein tolles Buch geschrieben, Gärtnern für ah Ahnungslose, äh, mhm. sei nun mal erwähnt. Und da haben wir auch darüber gesprochen, man muss in einem Garten, das ist ja so ein kleines Biotop oder im Balkon, noch viel, viel kleiner, muss man tatsächlich auch ordnend eingreifen. Die, es stellt sich kein natürliches Gleichgewicht von alleine mhm. her. Das heißt, da sind wir Gärtner durchaus gefordert, aber eben nicht so viel aufräumen, bisschen mehr wachsen lassen, ein bisschen mehr Wildheit zulassen. Das ist, glaube ich, ein guter Weg, ja. der dann für alle Beteiligten der richtige ist. Ja, wunderbar. Super. Was gab es denn im Podcast so im letzten Monat, Silvia?
0: Ja, also ich habe ähm, im Vorbereitung unseres Gesprächs mal so drüber nachgedacht, was für mich so der, der Grundton im Podcast im April war. Angefangen mit dem Gespräch, das war zwar noch im, ähm, im März, aber am letzten Märztag. Deswegen hat es für mich den April so ein bisschen eingeläutet. Und das war tatsächlich so diese... Ja, diese persönliche Ebene des der Nachhaltigkeit. Also dass dass Nachhaltigkeit einfach so unglaublich viel mit jedem von uns selbst, mit unserer inneren Haltung so zu tun hat. Also das Gespräch, was ich angesprochen habe, mit dem für mich der April eingeleitet wurde, da habe ich mit der Gartenarchitektin Ulla Schuch mal ein bisschen philosophischer auf das Thema Verhältnis zwischen Natur und Mensch drauf geguckt. Und es ging dann im Prinzip auch so ein bisschen so weiter, weil ich hatte zum einen im Gespräch Claudia Frisch, die ist, also die nennt sich Seelengärtnerin. Es lässt sich sehr schwer in Worte fassen, was sie eigentlich macht. Und zwar begleitet sie Frauen in der Lebensmitte dabei, so ihre Zufriedenheit und ihr Glück wiederzufinden im Garten, was wiederum auch sehr viel mit, mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Insofern, dass ähm, wir im Garten ja merken, was wir auch für einen Einfluss haben auf die, auf das gesamte Gefüge hier auf der Erde. Und ähm, außerdem hatte ich zu Gast die Anna vom Pimpinella Lab, die Anna Schuster, wo es um Wildkräuter ging, was ja für mich auch so diese, diese persönliche Beziehung zur Natur einfach nochmal so klar gemacht hat. Also, dass wir auch diese Fülle, dieses Geschenk nutzen dürfen von der Natur. Und gleichzeitig das dann eben auch schützen und bewahren. Also das war für mich so der Grundtenor. Und da hat auch unser Gespräch, das wir ja hatten, zum Start der Buga so gut mit reingepasst. Weil, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Bogen, die Buga ja was sehr stark Konstruiertes sozusagen ist. Es wird also extra für diese Zeit, wird ganz viel da gepflanzt und geschaffen und auch gebaut und wir hatten es ja im Gespräch auch drüber, dass da auch der Vorwurf immer im Raum steht, dass es eben alles andere als Nachhaltigkeit, äh, nachhaltig ist. Und doch wurde in unserem Gespräch ja dann auch sehr deutlich, dass es einfach auch ein Weg ist, für die Natur einzustehen, indem die Natur den Menschen so näher gebracht wird. Also gerade auch der Beitrag, den ihr habt auf der Buga mit, ähm, mit den verschiedenen Vorgärten, wo es ja auch sehr stark um Nachhaltigkeit geht, was auch wieder einfach einen riesigen Einfluss hat. Also deswegen war für mich der April tatsächlich im Grüner geht immer Podcast zu der Monat der, ja, der philosophischen Betrachtung oder persönlichen Betrachtung des Themas Nachhaltigkeit. Und ich freue mich natürlich riesig, wenn alle, die es nicht gehört haben oder etwas davon nicht gehört haben, nochmal zurückgehen und sich die Folgen nochmal anhören.
1: Die sind ja, anders als im Garten üblich, zeitlos. Ne? Die kann man sich eben immer wieder... Genau anhören, weil sie eben keine Saison haben, aber tatsächlich ist das Thema Nachhaltigkeit, das ist ja was, was ich immer wieder sage, Nachhaltigkeit und Biodiversität sind die Top-Trends, die Megatrends schon seit vielen Jahren im Bereich Hobbygarten, Balkon und Terrasse, weil wirklich, glaube ich, mittlerweile fast alle Menschen, fast alle Menschen verstanden haben, dass es ohne nicht geht und dass wir eben nicht allein sind auf diesem Planeten.
0: Ja. Genau, ein wunderschönes Schlusswort. Dann lass uns in diesem Sinne in den Mai starten.
1: Einen wunderschönen Mai, eine wunderschöne Gartensaison wünsche ich euch allen da draußen. Silvia, ganz, ganz vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Ja, und bis bald und zum nächsten Mal.
0: Wie schön, dass Du uns bis zum Schluss gelauscht hast. Vielleicht war diese Folge ja für Dich eine kleine Anregung, selber nochmal auf den April zurückzublicken und zu schauen, was sich bei Dir im Garten, auf dem Balkon oder ganz allgemein in Deinem Leben so getan hat im April. Womit es nächste Woche weitergehen wird, hier im Grüner-geht-immer-Podcast, kann ich dir noch gar nicht so genau sagen, weil, ja, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, es ist terminlich alles ein bisschen durcheinander gegangen und deswegen ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch eine Überraschung, was dich am nächsten Freitag hier erwarten wird. Wenn du es nicht verpassen willst, dann abonniere am besten gleich diesen Podcast, falls du es noch nicht getan hast oder und Trage Dich für den Grüner geht immer Newsletter ein, denn dann bekommst Du nochmal eine extra Erinnerung von mir in Dein E-Mail-Postfach, wenn es eine neue Podcast-Folge hier gibt. Ich freue mich auf Dich.